0: Одиноко ли тебе тут, Александр? Мне кажется, это очень экзистенциальный вопрос. Нам всем здесь одиноко, на самом деле, потому что все люди одиноки.
1: Подкаст по наехавший шестой эпизод, и сегодня в гостях, к сожалению, у нас никого нет, или, к счастью, и Эрика будет... Пытаться допрашивать меня...
0: Я, на самом деле, не хочу это в форме допроса устраивать. А почему я связан? Нам приходило очень много комментариев по поводу того, что формат нашего подкаста очень похож на интервью, и слушатели хотели бы более непринужденный какой-то формат. Поэтому мы с Сашей сегодня просто выпьем и поговорим. Саша сделал нам очень хороший тоник.
1: Трудно сделать плохие, мне кажется.
0: Саша учится делать коктейли, у него новое хобби. И вот теперь мы будем... Пробовать каждый подкаст новый котели. Как тебе такая тема? Неплохо, мне
1: нравится, мне нравится. На самом деле, да, прикольно. Спасибо большое за вопросы, было достаточно большое количество вопросов. И сегодня они прозвучат, прозвучат некоторые, и мы выберем два вопроса, самых, наверное, оригинальных, да, смешных, и наградим задавшего вопрос футболкой от понаехавших.
0: Да, не неважно, где э, наши слушатели живут, мы отправим... Да угодно, в любую точку мира.
1: Да, так что участвуйте в наших конкурсах и получайте призы от понаехавших.
0: Слушай, так у нас прям конкурс там был. Никто не знал, что это конкурс. Ну вот
1: это плюс, вот это мой плюс, чтобы люди участвовали безвозмездно, а потом еще за это что-то получают. Представляешь, что Ладно, я сделала, а потом мне плюшка еще какая-то будет. это же класс. И
0: вообще я заметила, что еще многие подписчики Инстаграма понаехавшие которые очень щедро ставят лайки, они на самом деле вообще нас не слушают. Мне от этого грустно, мне хотелось бы на самом деле меньше подписчиков и больше слушателей, чем наоборот. Многие мои друзья в последнее время, которые очень активно на самом деле пользуются социальными сетями, особенно Инстаграмом, спрашивают меня, что такое, что? что такое подкаст, что у меня за подкаст, чем мы занимаемся, да.
1: Нет, вообще, я думаю, это связано с тем, что в Казахстане просто эта индустрия не так развита, я на днях искал просто казахстанские подкасты. И я от силы нашел 5. 5, ну, может быть, 10, если будет там. Ну да, 10. их больше
0: просто их не так легко найти. Их
1: может быть не так легко найти, да. Может быть, в этом проблема. Но мне кажется, просто их мало. Я нашел тренинг, какой-то медиа тренинг от посольства США в Алмате. У них там какая-то программа по развитию медиа в Центральной Азии, они там ездят. У них вот был тренинг по подкастам, и он там тоже был онлайн офлайн я не знаю, ну, как бы если бы я был в Алмате, я бы, конечно, него попал, а буквально он случился там за пару недель до того, как я начал искать. Mm-hmm. Достаточно интересно. Так что, ребята, делитесь со своими друзьями, что такое подкасты, рассказывайте им.
0: В лучшем случае, если вы хотите нас слушать, если вы ждете следующих эпизодов, подписаться на нас, на каналах на которых мы выкладываем подкаст, и просто быть на нас подписанными, и обновления придут к вам сами. Мне нужно будет искать нас снова каждый раз, когда мы что-то публикуем.
1: Да, я сижу ночью и отправляю каждому подписчику индивидуальную ссылку, чтобы она у него на телефоне утром появилась. Так что мы все делаем для вас.
0: Саша, ты веришь то, что у человека может быть более развитый левый полушарие или правое, Более аналитическое, либо творческое мышление?
1: Я вообще, наверное, не верю, что какой-то полушарий отвечает за какую-то определенную часть работы. По-моему, я даже об этом читал, то есть этот миф даже развеян, что mm-hmm. какая-то часть за такую работу, какая-то часть за другую. А не о полушариях, а о гуманитарии, допустим, да, и технике вот это поговорим. Мне не кажется, почему? что нет. Мне кажется, что просто человек, человека не научили, ему не привили любовь, то не бывает, я только гуманитарий, да, мне не нравятся mm-hmm. числа То есть он где-то в детстве, я не знаю, ему преподаватель по математике плохо попался И поэтому он теперь сейчас говорит, что он гуманитарий
0: mm-hmm. Да, ну у меня была такая ситуация, да, что <звук> мне, в принципе, легко давали в школе все предметы И нужно было выбрать то, что мне именно интересно и я выбрала английский и литературу
1: mm-hmm.
0: Хотя преподаватель по английскому мне очень не нравился Но я думаю, что есть очень много факторов в жизни, которые мы не заметили, не запомнили которые на это повлияли. Но так вышло, что в итоге я здесь правый полушарий Александр левый, по большей части.
1: Про мозг я хочу сказать Недавно тоже читал статью про мозг.
0: Uh-huh.
1: У человека разные зоны отвечают uh-huh. за, за людей. То есть, когда ты думаешь о себе, у тебя действует одна часть. Uh-huh. Я просто немного другую тему сейчас, но это очень интересно мне показалось. Когда ты думаешь о посторонних, у тебя другая часть какая-то мозга задействована. Что интересно, когда ты думаешь о себе в будущем, у тебя задействована не та часть, которая отвечает за тебя, uh-huh. а та часть, которая отвечает за посторонних. Uh-huh. То есть мозг воспринимает тебя в будущем как другим человеком. Да. И поэтому, он как бы, лучше и завтра у тебя будет экзамен, лучше я сейчас посмотрю видосики всякие на YouTube и не буду готовиться, потому что проблему экзамена будет решать уже будущий ты. Uh-huh. Поэтому у тебя вот это, есть такая прокрастинация, Нет, лень, это, да, и это очень мне интересно показалось.
0: А что ты думаешь про то, что каждые 7 лет полностью все клетки обновляются, и мы становимся другим человеком физически?
1: Это как дилемма корабля. Если корабль приходит назад в порт, его обновляют, угу. и когда-то его обновят а. так, то будет ли этот корабль тем же кораблем или будет угу. новым кораблем? Не так, чтобы все клетки в 7 лет просто умерли и тут же родились новые, Нет, они не да? в
0: течение 7 лет, то есть ты... И... Ну, как бы и...
1: та клетка, которая родилась там на пятом году, и да на 7-м седьмом, на седьмом году она уже опять ты. Как угу. бы они же не они же постепенно Платный, и они как бы да, да. полный переход и скорее всего это всегда ты
0: как ты думаешь сильно ли ты отличаешься от человека которым ты был 7 лет назад
1: сильно ли этот
0: потому что снаружи твоя жизнь поменялась сильно но насколько <как> ты поменялся внутри как ты смотришь на мир какие твои интересы может быть
1: интересы
0: ты помнишь себя на втором курсе, или это тоже для тебя чужой человек? Как твой мозг? Какая часть мозга у тебя сейчас активна? Нет, Отвечаешь да, за нет, тебя нет, или нет, за другого человека?
1: Даже не представляю. Нет, ну я думаю, что я минимально извинился, только визуально чуть-чуть.
0: В ширину. В ширину, да.
1: Нет, наверное, нет. Я был тем же человеком как сказала до этого наша гостья с Шивом в одном месте, как бы тоже хотел двигаться, что-то делать. Mm-hmm. Сейчас я тоже такой же, мне нужно всегда куда-то девать свою энергию по восприятию мира. Ну, просто, конечно, мне расширился кругозор, да, я mm-hmm. там, прочитал две книги больше, допустим, да, чем на 2012 год. А так, в общем...
0: У тебя изменились какие-то ценности? То, что для тебя важно в жизни, поменялось как-то?
1: Что такое ценность? Ценности... Блин, ценности... я не помню, какие ценности у меня были в 2012 году, там были, наверное, совершенно другие проблемы, да, тебе нужно было сдать <гум> сессии, закончить универ надо было, да, как-то <гум> там, жениться, получить хорошую работу, там, из этих квартирных работ, такие стандартные То есть, ты думаешь,
0: это были моменты, которые социум тебе <гум> не, да, не осва, да, да? да?
1: мне кажется, да, мне кажется, потому что я был В 2012 лет? 18.
0: 18 18 лет, было 18 и Саша, думаю, жениться.
1: Без Не, тысяч, ну как бы будущего. там, да, типа в планах, что.
0: После университета, вот, да.
1: Ну, ты примерно, да. А сейчас какие у меня ценности? Ну, сейчас тоже бы хорошо найти работу, но ту работу уже, которая тебе приносит удовольствие, как-то найти то дело. Я, я в смысле я считаю таким как-то немного поверхностным человеком, который может делать многое, но чуть-чуть. Я Тогда, то, что да. делаю, да. И мне все-таки сейчас хочется найти что-то, где бы я мог углубиться. Где бы я уже был там, знаешь профи в этом деле. Uh-huh. Как бы, наверное, подкаст это одна из ниш, в которой я хочу это делать. что еще могу измениться? Че еще могу измениться? Ну то, что я живу в один там или тому подобное.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ты думаешь, жизнь в одиночестве в каком плане она очень сильно отличается от жизни с родителями?
1: Да нет, жизнь без родителей, конечно, если мы возьмем просто все быт, да, то, что тебе надо все делать самому, uh-huh. как бы.
0: Мне нравится, что мы говорим об этом там 25 лет, такие все надо делать самому. Не, там. ну уже. Моя 5... мама 25 лет раз Ты с ребенком на руках. Да.
1: Ну да, у нас время по свободе у тебя появилась, ты можешь там когда угодно выйти дома, когда угодно прийти, да, такого... Это так я, всегда было, да? Да, я не чувствую такого, такого, такой свободы в этом плане. В чем вот плюс, да, ты вот у тебя лежат носки на полу. Вот они вот лежат, пока ты, да, не захочешь их убрать. Вот они, они дома у родителей, в принципе, никому не мешали, да, можно было прийти, но у тебя обязательно убери носки, да, мы еще что-то. И как бы я не говорю, что у меня дома разбросанные носки, но там или посуда не помыта, там или еще эти пакеты. У тебя лежит. есть свой
0: какой-то график, который ты поддерживаешь? Да, да вот он мне
1: не мешал, если он мне помешает, я его возьму и уберу, как бы, mm. да. То есть в любом случае. Он не мешает кому-то другому, да. И это вот, наверное, один мама из таких. Мама слушать плюсов. будет подкаст? М-м, пока нет, пока не слушаю. Пока еще не говорил. Мама не поймет, просто. мама скажет, чем ты занимаешься, какой-то ерундой? Болтать просто.
0: Моя мама слушала по крайней мере первые пару выпусков. Что сказала? Она мне давала более развернутый Фидбэк на первый выпуск Саши И она сказала, мне очень понравился, очень приятный мальчик Очень харизматичный, я бы очень хотела в жизни Встретить лично, он такой хороший Но я ничего не поняла Вы, наверное, понимаете, потому что вы живете в Германии Или вот мальчик, наверное, понимает, они работают там в uh-huh. похожей сфере uh-huh. Но я ничего не поняла Я поняла, что мальчик хороший вот.
1: ну, bien, Хороший фидбэк на самом деле, да? Мы просто не задумываемся о том, реально ли понимают нас Люди других возрастов Там, из другой локации Это, кстати, интересно Надо подумать
0: Твой мир стал больше, твои интересы стали шире. Да. И какую роль в этом сыграл переезд в Германию? То есть, если мы не будем брать сам факт твоей жизни самостоятельно потому что это, в принципе, могло бы произойти и в Алматы, ты да, мог бы съехать да, от да, родителей, да? да?
1: Ну, не мог бы, съехал
0: бы. Ну да, то есть ты бы также разбросался носки, там что хотел делал. Но что вообще нового для тебя привнес переезд, кроме очевидных вещей, как смена локации, да? Саш не готовился, на самом деле, к интервью вообще, поэтому не, он не будет кидор, долго думать. Не скидывал А мне его нет, потому что... Многие скажут, как так можно проводить интервью и не готовиться к нему, а я скажу, я ни к чему в своей жизни не готовлюсь.
1: Знаешь, я, наверное, не могу определить чего-то конкретного, что именно переезд на Лачу меня. Я не могу сказать, что Германия чем-то таким радикальным отличается, что... Какие-то определенные чисто для Германии навыки у тебя появились. Я, наверное, скажу, что их нет. Все как-то ты... приходится временем, постепенно, и оно не локально как-то определя... определяющее.
0: Ты помнишь первые какие-то большие проблемы, которые ты смог решить без помощи родителей, их друзей, старших, может быть. Я вот первый раз. Я вот гордилась собой на прошлой неделе, когда у меня протек потолок. Я пошла к соседям на верхний этаж, сказала им, что что-то не так. Мы вместе там... Всю квартиру проверили, да, что происходит. Они пришли, посмотрели эти типа, пятна у меня на потолке. На следующий день приехал сантехник, и сейчас это все в процессе. Просто для меня вот набраться смелости пойти к незнакомым людям, потому что я не знаю своих соседей. Uh-huh. И предъявить им еще какие-то претензии, знаешь, так не cool. просто поздороваться, да, а сказать вы мне поднасрали, потому что вызывает сантехника, они платят за работу, они как бы. То есть я вообще ничего не делаю, я сижу жду, когда придет сантехник, по сути. Прикол в том, что это происходило уже несколько дней. И никто не шевелился. И для меня это очень большой шаг, потому что я настолько боюсь потревожить незнакомых людей, ты знаешь, какие-то неудобства другим людям предоставить. предоставить, да. И когда тут я понимаю, что если я этого не сделаю, если других не потревожу, то плохо будет мне, да? Как в принципе в жизни чаще всего и происходит, да? Но часто мы свои какие-то интересы придаем, чтобы просто меньше париться, знаешь? А я как бы сделала так. И то есть это не первая из проблем, которые я решила в Германии, да. Но она, такая значительная. она прям значительная для даже личности моей Ну я, плане. наверное,
1: тогда скажу, это когда я полгода жил без зарплаты, когда я работаю, да, мне жесть. платили зарплату. И типа, если бы я жил там в Алмате, да, тебе как-то могли помочь. Сейчас просто, когда я живу здесь, вот совершенно другие другие суммы, которые мне нужны для жизни. Угу. И просто мне никто не мог в этом... Пом- ну, как бы я мог занять тому друзей или что-нибудь тому подобное, но как-то я до этого подкопил, у меня что-то было. Типа я вот, наверное, ну не выживал, ну типа не чувствовал себя комфортно, да, я не знал, допустим, если там, мне через месяц не заплатит, я бы, наверное, уже не знал, что делать. Нужно будет искать деньги. И вот как бы вот с этой ситуацией, как-то я тоже справился сам. Будучи в Алматы, я бы, наверное, сказал, я увольняюсь, да, и там бы пожил у родителей какое-то время. Uh-huh. А тут это уже проблема
0: что заработать у тебя была такая замечательная что тебе не платили полгода Ах.
1: компания в области энергетики мы выполняли различного вида проекты в других странах более-менее международные и работали там на оон на большие фонды наверное или угу. фонды которые помогают в Это типа угу. У НДП или у НИДА по промышленной части больше, ты как бы участвуешь в тендерных проектах, от них подаешь заявки, выигрываешь и работаешь. Вот так вот мы, у меня лично под моим куратором были проекты в Иране, в Турции и Бангладеш. Эти проекты мы делали. Я сам-то не мотался, но у меня мотался шеф, но как бы всю документацию, все отчеты писал я. Вот, и как бы первое время все было достаточно хорошо, но когда ты участвуешь только в тендерах, да, когда у тебя квота выигрыша тендера я считал там у нас было 17 процентов mm-hmm. то есть тебе нужно написать 7 чтобы получить один в лучшем случае. И Как бы один Никой написание, написание да? одного тендера, это, ну, там, я не знаю, две-три недели времени. Uh-huh. И понимаешь, что ты, получается, тратишь 20 недель, это полгода, и выигрываешь только один, это в лучшем случае, да, и у нас вот появилось, получилось такое время, что у нас не было никаких проектов. То есть в июне я получил до конца декабрьскую зарплату.
0: Это была еще твоя первая работа после окончания университета, да?
1: Моя, да, первая работа. Я там проходил практику, я там писал диплом, и после окончания университета здесь Германии, я туда, как бы, меня они забрали к себе, я, да, там работал. Понятно, что ты ищешь работу, да, когда тебе не платят, просто это не так было просто. Нашел работу, вот в июне уволился, и с июля началась моя морская эпопея, когда я работал на море на ветряных турбинах, что, в принципе, тоже было, знаешь, такое, я себя чувствую, там, я единственный казах, который вообще попал на Северное море работать на турбинах. Ну, как для меня это был вообще беспрецедентный опыт. Из страны, где, в принципе, нет выхода к морю, да, я работаю на этих турбинах где там тебя каждую минуту поджидает опасность, где там тебя специально тренировали, где ты там лазил, поджидает, там... Ну, там, там реально... Я там представила, все... как
0: тебя караулят акулы под турбиной, такие плавники
1: вокруг. Не, там че-нибудь на тебя упадет. Там, знаешь, там работает над тобой, там на 30 метров выше тебя какой-нибудь чувак, там откручивает шайбу. Если эта шайба с 30 метров упадет тебе на голову, то ты «до свидания».
0: Ты очень резко перешел, знаешь, из описания э, Я писал отчеты и готовил тендеры это было, в офисе. Это было очень резко, это
1: было действительно очень резко. То есть я еще в июне писал отчет, нет, в мае писал отчеты, а в июле меня уже отправили на тренинги всякие, как выживать в море, как лазать по скалам, ну не по скалам, по, по индустриальным там лестницам как там от огня спасаться. Серьезно, нас взяли там, у нас был тренинг, нас взяли три человека, засунули в какой-то контейнер, закрыли нам глаза, и мы должны были из этого контейнера выбраться. Это же
0: Форт Боярд. Я
1: еще был первый, и тебе надо первым, ты идешь на ощупь просто, и там бах, вспышка справа, и ты должен сразу лечь, и только на четвереньках там передвигаться, потому что типа огонь и ну вот, вот такое. Там да, загадывали вот.
0: загадки. У вас была в конце комната с тиграми и золотом?
1: <свят> Если бы <да. свят> вот. Ну там хорошо поучили. Но мне не понравилось, что я был э, две недели постоянно нигде, ну как бы в середине ничего, в, там, в Северном море. И как бы я и так уже уехала дома, да, и, и еще тут в Гамбурге я тоже куда-то уезжаю, мне это как-то не очень нравилось. Ну и коллектив, наверное, мне не совсем понравился.
0: Как получилось так, что ты из офиса резко переплыл в море? Как ты нашел трубу?
1: Я искал ее через вот сервис Ипсер, о котором рассказывала Катя. Она мне, кстати, его порекомендовала. Я через них искал. Катя
0: есть четвертого эпизода.
1: Раньше, помню, третий. Ну, Катя Леша. Она мне порекомендовала его, я участвовал. Они мне там тоже скинули три тысячи вариантов компании, в которые они отправили мое резюме. И вот буквально они первые меня позвали, и я mm-hmm. к ним пришел с ними разговаривал, и они тут же мне говорят, вот контракт подписывай. Я сказал, ну давайте я подумаю, сейчас схожу на другие собеседования. Они такие, да, хорошо. И в итоге я никуда не пошел. И, наверное, это была ошибка, что, ну, как бы мне нужно было срочно работа.
0: Да, ну работа тут всегда нужно срочно, опять же, как ты говоришь, разница с э, Казахстаном, да, если бы ты потерял работу в Алматы, ты бы пожил, опять же, у родителей, и у тебя бы не горела да? у жопа, меня да? было
1: такое, ну, можно было, как бы, их еще оставить, походить по-другим, uh-huh. посмотреть, может быть, мне там тоже придерживали, но я как-то их всех откинул, сказал, ладно, у меня все есть, я уже успокоился, мне, ну, реально, потому что меня этот полгода до этого, как по волнам меня носило, безденежным волнам. И я решил, ладно, я пойду к ним совершенно спокойно, прилетим, что они мне сразу дали контракт, типа, вот, все, подписывайся. Они, мне кажется, просто посмотрели, что у меня есть две руки, две ноги, что я готов на работе в море.
0: Ты сейчас справку делать, куда о здоровье. Да, я хотел
1: в чем обязательно проверку врача, офшор, вот, сертификат здоровья, и там мне тоже. Полностью меня проверяли там, пока мне какие-то электроды присобачивали, я там на велосипеде крутил, э, потом нам надо было э, легкие они проверяли, там надо было вдыхать, выдыхать с определенной силой. Я потом понял, для чего это. Это у тебя специальное э, устройство дыхания. Если ты там на вертолете летишь, у тебя должен быть этот э, прибор вот этого дыхания. Если ты разобьешься, ты должен в него выдохнуть воздух, и потом этим воздухом еще может две минуты дышать. Это чтобы mm-hmm. из вертолета.
0: Интересно.
1: Я понял, до чего с это фугу с фугу не засовывали. Там всякое зрение, слух, это, это как бы это стабильное. Такая общая медицинская осмотр. Общая медицинская осмотр. Вот, был такой осмотр, да, и потом еще тренинги. Месяц, наверное, я ходил на тренинги, и потом вот полгода, по две недели поразил волны Северного моря.
0: Зато ты знаешь, как ты физически теперь подготовлен. Да, да, нет, нет, это хороший
1: опыт, я не жалею вообще. Но я говорю, как мне надо надоело две недели быть где-то, это вдалеке, и я поменял сейчас работу и устроился более спокойное место. Сижу в бюро и планирую инфраструктуру внутренних зданий.
0: Ты считаешь, что, вот когда ты второй раз уже начал искать работу, тебе было легче найти работу второй раз? или? Да, да. потому
1: что мне, меня ничего не подгоняло, я в принципе мог работать. Но нет, скажу, что в декабре как бы у меня уже начиналось такое, что я хочу отсюда свалить. Мне реально было не, не по себе Я уже там придумал план, что я в любом случае С Валерии опять буду искать Я как бы ходил наверное, на 4 или 5 собеседований mm-hmm. И уже там, конечно, выбирал Меня позвали, наверное, в три места из них Но два из них были большие Прям гигантские инженерные компании Которые представляли инженера Как э, проектный инженер Который работает где-то у клиента да, То тебе он, допустим, тоже
0: пришлось бы ездить? Тоже пришлось купил. бы ездить
1: Я сказал, нет, мне это не очень понравилось то есть ты там можешь выбрать свой проект, да, там, работать где-нибудь с БМВ на каким-нибудь проектом.
0: Что как бы круто, но не в Гамбурге. да?
1: Я как бы наоборот уходил от этой проектной работы. Я не хотел проектной работы, потому что mm-hmm. проектная работа вот была у меня на первом месте, где у тебя каждый раз все то же самое, но все по-разному. И я хотел, что пусть это будет уже какой-то один процесс, который всегда повторяется.
0: Мне кажется, с поиском работы после нескольких раз меняются еще такие моменты, как ты начинаешь себя чувствовать уверенней на Нет, собеседованиях. Конечно, конечно. И я, например, я начала чувствовать как, бы, как будто бы себе цену, знаешь, когда ты поработаешь с другими специалистами, ты знаешь, на что способны другие специалисты, и ты можешь себя оценить не только по какому-то внутреннему ощущению, да, а по ощущению насколько я хорош в сравнении с другими людьми. У меня после двух разных работ, которые у меня были, у меня как раз это более-менее сформировалось понимание этого Потому что вначале я себя очень сильно недооценивала. Думала, что, господи, никто не должен меня брать на работу, никто не будет мне за это платить, я ничего не умею. А потом, когда ты приходишь, ты понимаешь, что ну, типа все вот так вот, вот так приходят на работу. Не,
1: yeah, да, я во второй раз, когда искал работу... Ты приходишь спокойно на это собеседование, ты рассказываешь, что ты умеешь, чего ты не умеешь. И было совершенно просто совсем, ну, совсем по-другому. Это не то, что ты в первый раз там ищешь работу, ну, возьмите меня, пожалуйста, такого вообще mm-hmm. не было. Я приходил совершенно спокойно. Я говорю: я вот это умею, если вам это надо, пожалуйста, как бы. Если вам надо что-то другое, вы готовы учить, пожалуйста, я готов учиться. Потому что вот, меня взяли как бы на эту работу. Я не был, ну, типа, я не, не проектировал такое до этого. Mm-hmm. Второй раз я искал работу тоже через рекрутеров но с обратной стороны, то есть этому рекрутеру платила моя компания, потом если они меня устроят.
0: Первому рекрутеру платил ты.
1: Первому рекрутеру платил я, вот этот Ипсер, да. А второй рекрутер, он сам меня нашел, он сказал, у тебя интересное резюме, давай мы с тобой поговорим. Я такой, давай, звони. Мы с ним поговорили, что я умею, что я хочу делать. Он говорит, у меня есть компании в Гамме, которые заинтересуются.
0: Технические специальности, инженерные специальности, они все-таки пользуются большим спросом здесь. В любом случае. Да, то есть даже существует очень много рекрутинговых агентств, которые занимаются исключительно этой сферой. Их намного больше, нежели общих каких-то агентств, либо агентств, направленных на креативные специальности. В креативщиках собак нерезанных, как обычно, да, а хороших инженеров мало. Я об этом тоже друзьям своим говорю, кто, например, хотел бы попробовать... Поискать работу в Германии из-за рубежа, но не имеет немецкого образования, да? Если у вас хороший опыт в инженерной отрасли, и вы говорите хотя бы на английском, очень возможно найти здесь работу вообще без проблем, абсолютно. Да. Попробуйте. В четвертом эпизоде, когда мы разговаривали с Саялем, мы уже обсудили цены на жилье. Как жилье сложно искать и прочие моменты. Я к чему подвожу? К тому, что один из вопросов наших слушателей это то, Саша, почему же ты живешь не в квартире один, это а вон Это когда ты делишь квартиру с другими чаще незнакомыми тебя людьми, почему ты такой классный, у тебя есть работа и прочее, да? но ты тем не менее делишь квартиру с человеком, который тебе никто.
1: Я думаю, что, во-первых, это от города зависит. Грамбург, где проблема жилья, такая обсуждаемая тема, и тебе нужна достаточно большая зарплата, чтобы найти какую-то квартиру. Ну и мои, мои желания на квартиру, да, чтобы она была более-менее в центре, чтобы она там была не одна комната, ни студия.
0: Саш, мы поняли, что у тебя огромные запросы, ты много чего хочешь. Почему ты не можешь это найти в этом вопросе? Какая-то дискриминация все равно существует в плане поиска жилья. И я думаю, что тебя она очень касается в этом плане.
1: Да, да, конечно. Когда ты приходишь с казахским паспортом, да, и перед тобой человек с немецким паспортом, то тебе явно меньше шансов получить квартиру. Мы даже искали с моим другом квартиру. У нас бывший желез должен порекомендовать, когда он съезжает, порекомендовать трех человек организации, mm-hmm. которая владеет этой квартирой. И вот этот жилец он сказал я вас рекомендую на первом месте то есть мы должны в приоритете получить эту квартиру и через там неделю написал ребят простите но хозяин квартиры выбрал других без объяснения причин и mm-hmm. я, я думаю если под нами на втором месте была какая-нибудь семейная пара или немецкая или просто какой-то немец он для хозяев квартиры предпочтительнее чем я из Казахстана, и вот мой друг был из России. И ну как-то...
0: или даже семейные пары, в принципе, люди больше предпочитают. Это, я думаю, что это везде так. Это не только здесь. У нас тоже в да, Казахстане да, постим да, ну, в России квартиру.
1: проблемы какие, да, типа это дают только славянам. Да
0: здесь просто так в
1: не признаются, да. По цене я не хочу пойти, да, больше половины зарплату за квартиру.
0: Угу. Во были митинги. Мы Сашей тоже раньше жили в районе Звезды Алтана. И там минимум там, раз в месяц, наверное, проходят митинги повышение ну, Вроде цен. повышение цен на жилье да, Потому что в среднем люди платят 40% своей зарплаты за аренду И ну, это типа ненормальная тема вот. Хотя
1: была статистика, что впервые за 20 лет в Гамбурге было понижение стоимости арендового жилья И там значит, понижение на там да, или да, что-то да, типа да. такого и там уже все радуются, радуются, не повысили Я проводил просто статистику, я люблю собирать данные о себе. И я отправил за период с февраля по май. Угу. Я отправил около ста заявок на квартиры. Из них посмотрел около восьми.
0: То есть тебе ответили, пригласили? По- дальше, да, да прошел угу. типа
1: вот этот первый этап рассмотрения документов, ответили только восемь. Из них вот только один. Согласился,
0: согласился дать тебе все, комнату. Да. Ты когда-нибудь думал переехать куда-то? Ты когда-нибудь думал сменить город? Потому что Гамбург это первый город, где ты начал да, жить да, да. самостоятельно.
1: Я был в других городах, и мне ни один из них не понравился. В Гамбурге мне нравится архитектура зданий. Ты идешь, у тебя глаз радуется. Гамбург оплачивается лучше по статистике, здесь выше зарплаты, чем в других городах. Как-то, ну, как-то он лежит мне вот близко к душе он зеленый достаточно что я привык допустим из-за Уматы, да, что город должен быть зеленый я достаточно консерватив, консервативный человек и
0: Саша покупает гей для души один и тот же уже два года интересный факт
1: это экономит время ты придешь и знаешь где он лежит и выбираешь и уходишь и как бы он вкусно пахнет как бы да наверно если мне предложат, зарплата там 10 тысяч евро, да, день в Мюнхене. Я глазом не магнул, скажу, я всегда в Мюнхен и поеду в Мюнхен.
0: Хотел бы пожить где-нибудь просто в другом городе, если мы будем брать не немецкий города, например, я тоже много путешествовал? Я, я
1: вот не был ни разу в России, угу. но я хочу пожить в России, потому что это как бы тот же язык, да, вроде те же люди.
0: Но вот все совершенно да? по-другому. Mm-hmm.
1: Допустим, ну я когда ты, мне особенно это э, попадается вот, э, на ум, когда я в аэропорту где-нибудь в российском, да, часто летаешь через Россию, и там вот идет реклама. И она вот, ну, вроде такая же, но совершенно другая. Ну, как бы по-другому говорят, по-другому как-то представляют. Здесь я все равно как-то, да, у меня другой язык. Как я буду чувствовать себя там, да, кем я буду там, если я говорю на их же языке, на там же русском языке.
0: Ну, ты все равно казах.
1: Но я все равно другой человек, да, я не буду в этом. Я тоже не был. Я вот поеду в августе в Петербург и скажу, как бы. У тебя
0: появились какие-то... Немецкие привычки, спрашивает Одна из наших слушательниц Я, например, у пары своих подруг прослеживаю Что в основном связано с немецким языком Потому что они очень много говорят на немецком языке И дома, и на работе Все русские междометия, которые использовали Заменились на немецкие очень резко Это привычка, которая, наверное Развивается очень незаметно и это замечаю только я, потому что я не говорю на немецком так много, как они Они друг у друга не замечают эти привычки
1: ну, Такие немецкие привычки, ну, типа, приходить вовремя у меня и до этого это было, да? Как бы сейчас такие стереотипные Какие у немцев, в принципе, привычки есть?
0: Разделять мусор Это не
1: привычка, это здравый смысл Согласен Нет, я сейчас заметил, что я, допустим, тоже боюсь за отсутствие пластиковых трубочек угу. Как бы мне несложно пить из других Я понимаю, что мне это несложно делать И понимаю, насколько они вредят ну, Привычку. в целом, какая-то
0: экологическая осознанность, да?
1: Мне, я хотел добавить, я когда был, вот, когда мы были в Берлине, э, на вечеринку до этого пришел один немец, который до этого был где-то на Карибских островах или еще где-то, ну, на каких-то вот островах э, в Америке, и он сказал, его очень возмутило, как там люди относятся к мусору, то есть они там не собирают за собой на пляже, да, там, или взяли их там в море, выкинули все назад его очень возмутило, и вот мне кажется, это типично немецкое, да, они думают, что все в мире делают так же, как они, или должны делать так же, то есть его это настолько возмутило, он говорит, то есть их вот эти острова затрагивает глобальное потепление, и вот этот мусор больше всего, то есть они страдают от этого, да, они там рыбу вылавливают, у которых там пластик внутри, и он говорит, и они сами это делают, я говорю, братан, «Добро пожаловать в, да, в мир!» То просто, есть да. вот эти дня они вроде и open-minded, широко... да, широкомыслящие, но как-то достаточно узко, да, в чем да, порядок. То. то есть он не воспринимает, он не может понять, что что-то хорошее, что делается в Германии, не делается где-то в другой стране.
0: Я думаю, что в плане экологической осознанности это довольно рациональная и объективная оценка. Мы, в принципе, можем понять, почему твой знакомый немец... Ну, возмущался по этому поводу, да? Меня бы тоже возмутило, если бы я видел, как люди мусор выбрасывают. Но есть очень много вещей, которые человек в своей культуре оценивает как хорошие и плохие, да? Которые не объективно хорошие и плохие. Да, а Они для да. тебя хорошие и плохие. И это достаточно немецкая черта не видеть вот эту границу. Не видеть границу, где это хорошо и плохо для тебя, а где это хорошо и плохо для всех. Я очень часто слышу выражение, типа, «так просто не делается». Они очень любят говорить, так, когда у них нет аргументов,
1: нет...
0: Я не хочу так обобщать, да, что все мы русскоговорящие, стремимся к русскоговорящему. Просто неправда. Это неправда, не все мы так делаем. Mm-hmm. Uh, есть люди, которые приезжают сюда, понимают, что менталитет здесь другой, и слава богу. У меня подруга тоже живет в США. Ей привет, она знает, кто это. Она мне писала о том, что... Она никогда не стремилась общаться с русскоговорящими. Она переехала в США несколько лет назад, и для нее это было каким-то облегчением, потому что ей настолько в каких-то аспектах неприятен стиль мышления, какие-то принципы, что когда она переехала в Америку, ей стало легче общаться с англоговорящими людьми. И когда я написала пост... В... на странице понаехавших в Инстаграме о том, что мне даже мой психолог посоветовал больше общаться с русскоговорящими людьми, и делать какие-то проекты. Она тоже мне говорила, что с ней такое не сработает, скорее всего, потому что ей неинтересно. Какая ситуация у тебя?
1: Я не скажу, что я стремлюсь к русскоговорящим до еще переезда, как бы я хотел общаться с немцами. Но как-то не сослось. Когда в общежитии еще жил, у меня были немецкие друзья, которые там по этажу или там соседи, или мы в баре там тусили, там было больше немецких. Когда я переехал в собственную квартиру, ограничился этот круг и немецкие контакты, которые у меня были до этого, они как-то потерялись. Так получается, что я не стремился к русскоязычным, но с ними как-то мне наверное проще. И немецкие друзей есть знакомые, могу там написать, может быть встретимся. Типа вот так вот друзей, думаю. Близкие друзья, близкие друзья, да.
0: Ты думаешь, чем это может быть связано? Э,
1: Нежелание моим меняться... Подстраиваться. В сту- сту- да? Я готов подстраиваться. Я, в принципе, считаю себя достаточно гибким человеком, но в этом плане не хочу просто. Мне просто нравится моя идентификация себя, да, как человека СНГшного человека такого постсоветского.
0: Ты думаешь, это как-то меняется, когда ты начинаешь общаться с людьми из другой культуры? Тебе же не обязательно менять свою идентификацию, чтобы суметь найти общий язык с другим человеком.
1: Я думаю, что надо. Я думаю, что надо. Допустим, моё... один пример мое mm-hmm. восприятие взяток. Mm-hmm. У нас был на учебе, когда мы учились, у нас был такой кейс из этики, предмет был этика. Где-то в Арабских Эмиратах, просто кратко расскажу, чувак... чуваку предложили взятку из Америки. И вопрос, как бы, перед тобой стоял, решить, взять ему взятку или не взять ему взятку. И мы должны были в группах обсуждать. И я говорю, я я как сразу зашел в эту группу, там были одни немцы, я говорю, надо брать, иначе его загнобят. Ну, типа, он не будет там дальше работать. Понятно, что взятки брать плохо, это в любом случае. Незаконно.
0: Не просто плохо, это незаконно. Давать
1: взятки, а брать взятки И брать, и давать. Вот. И, ну, был такой кейс, он нереальный Я говорю, надо брать, иначе его туда, ну, он потеряет работу И там со мной немцы мои согласились, когда там сидели, я их смог убить Они такие, да, да, ты прав Мы заходим назад в группу, рассказываем кейс, и все говорят, нет, нет, нельзя брать моя очередь, я говорю, надо брать, потому что иначе его загнобят и уволят Они на меня так всегда посмотрели, типа, ты дурак В итоге, да, он потом реальный, ну, этот реальный кейс сказал, что он не взял, его загнобили и уволили mm-hmm. И типа, я, я, я говорю, glaube, что так и будет, да? Это просто один пример. Mm-hmm. И есть таких много примеров, к которым я подхожу вот так вот, а они подходят по-другому. Mm-hmm. И они вот, как в случае с этим мусором, да, нельзя так делать, буду думать.
0: То есть ты думаешь, что. Если ты останешься при своих принципах, и Со если ты будешь... Принцип... Тобой просто не... другие люди не захотят тебя Они общаться. не То захотят не... меня принять, да. Да, они это не, не твой какой-то типа... То есть ты готов принять человека с его да, различные да, точки да, зрения. Да,
1: да. А считаю, что немцы не готовы.
0: И это, наверное, даже какой-то стереотип. Может быть, И точно. что интересного, я замечала о стереотипах. Они не на пустом месте созданы. И часто они создаются для того, чтобы человеку было понятно, как ориентироваться в той или иной ситуации, когда у него нет еще более глубоких знаний об этом. Да, когда у тебя нет своего опыта, когда ты не знаешь, как действительно тебе нужно вести. Стереотип помогает для этого. Не нужно руководствоваться стереотипами как основной информацией о каждом индивидуальном человеке, но их лучше знать. Их лучше знать, когда ты приезжаешь в чужую страну, их лучше знать о своей собственной стране, потому что когда ты приезжаешь куда-то, о тебе тоже будут стереотипы. И ты должен знать, как люди на тебя будут смотреть. Опять обратимся к попросим наших слушателей Достаточно много, я думаю, что мы сейчас же перейдем к ним Какие-то вещи, по которым ты скучаешь
1: Ну, друзья и семья Достаточно просто В таком возрасте и за такой промежуток времени Тебе сложно найти друзей, настоящих mm-hmm. друзей, да? Потому что друзья это как бы элемент опыта mm-hmm. Они mm-hmm. не приходят к тебе вот так вот сразу и у тебя друг, да? Ты должен с ним что-то пережить, какие-то эмоции испытать это нет, ну семья понятно, да, что у меня семья осталась там, я сюда переехал один по Польше, наверное.
0: У меня недавно был забавный очень разговор с подругой, которая переехала в Санкт-Петербург из Алматы. Это подходит той же теме, что ты говорил о России. По сути, говорит на том же языке, она по национальности русская и внешне она особо никак не отличается ни от кого, но она говорит, что ее все равно как бы видят другой ага. и люди с ней общаются. Не так, как друг с другом. Она говорит, что сейчас они понимают ее шутки, она не понимает их шутки. То есть это такие моменты, да. Это ну, это да, да. примеры, да, такие. Она не то, что жаловалась, она просто рассказывала о том, как дела обстоят, она, в принципе не так долго там сейчас живет, на что мы обе пришли к очень важному выводу, что в Казахстане, что я, что она, мы жили больше 20 лет. И люди, которые нас окружают, друзья наши, или просто круг общения, он настолько. Долго формировался, и мы настолько долго выбирали людей, с которыми мы хотим общаться, которые нам подходят, фильтровали, знаешь, так долго тех, с кем у нас похожие интересы, там какие-то похожие взгляды на жизнь, и на это мы потратили 20 лет. И ожидать, что она за несколько месяцев в Санкт-Петербурге, или я за несколько лет, там, всего за 4 года в Германии, построю базу людей, с которыми мне будет комфортно и здорово, и чтобы я себя чувствовала прям, что меня окружают замечательные люди, это невозможно, да? Мы судим в основном э, тех людей, которые нам попадаются случайно. Если ты будешь судить каждого человека, который попадается тебе на родине случайно, он тоже не будет блистать э, качествами, которые тебе важны. Притворяться, что мы нашли дофига друзей, ну, это глупо. Но думать, что мы какие-то не такие и какие-то у нас проблемы, то, что мы не нашли эту кучу друзей, это тоже глупо. В Германии любые социальные контакты, человеческие контакты, они проходят очень медленно. Сказала, У меня закончилось бухло. Непорядок. Красивый <смех> мэр, который мы заслужили. <смех> Ладно, Александр, мне очень жаль, что вам так сложно найти немецких друзей. Но насколько сложно найти немецкую женщину? <смех>
1: Я думаю, невероятно сложно, потому что я лечения не нашел. А ты
0: пытался? Расскажи мне, как ты пытался.
1: Ну, у меня был, конечно же, Тиндер.
0: Конечно же. Я думаю, что если провести статистику, у кого из молодых людей есть Тиндер, то это будет дофигища людей. Просто очень много фиги. По статистике дофигища людей используют Тиндер.
1: Я уже говорю, да, если ты живешь как бы в квартире, изолированно, ни с кем не общаешься, откуда у тебя новые контакты?
0: Только из Тиндера, потому что Тиндер Можно... — это специализированная площадка для того, чтобы водить знакомства.
1: Вот, был Тиндер, и у меня ни одного не было свидания с немецкими девочками. Почему?
0: А ты лайкал немецкие девочку?
1: Я лайкал немецкие девочки. Они
0: не лайкали тебя они обратно? Они не лайкали
1: меня об этом? ты думаешь, почему? Э, ну, у меня в описании стоял казахстанский флаг.
0: Они, думаешь, они не Мне кажется, что инмигранта? казахские мальчики
1: не нравятся немецким девочкам. Но
0: они же видят, как ты выглядишь. Да, Надо, ну, в Тиндере ну, же по фоткам выбирали, я, а по я понимаю,
1: понимаю. Ну, почему-то нет. Нам не нужно, да, описание к... было у меня на английском или даже на немецком. Типа, ну, Нам не знаю. Нам нужно к описанию
0: вообще. этого эпизода прикрепить Сашин старый аккаунт, чтобы вы посмотрели, как это выглядело, и сказали, да, лайкнули да. бы Сашу или да, нет. Да,
1: да. Вот, но нет, я когда приезжал, то в Алматы меня лайкали.
0: Угу, угу. На самом деле я это замечала не только с казахстанскими мальчиками, но и с казахстанскими девочками.
1: Что их здесь не лайкают?
0: Я здесь не про Тиндер говорю, а, а. в целом про спрос, это Знаешь,
1: что-то? спрос здесь больше, я чем думаю
0: там. что я не во вкусе парней здесь которые нравятся мне если я нравлюсь кому то кто мне не нравится но ну, это наверное не такой большой успех да uh-huh. чаще когда я приезжаю в Казахстан больше парней наверное обращают на меня внимание в целом ну просто там например в баре или uh-huh. в какой-то компании друзей в коллективе да больше вероятности что молодой человек подойдет с вами познакомиться или там захочет там, взять мне телефон например нежели здесь.
1: Окей. Okay, И... okay. Я думаю, что ну ты не выглядишь как э, русская девушка. Мне кажется, что русские девушки здесь очень популярны.
0: Не... Из-за, негативных... Европей... из-за негативных именно
1: русские девочки нет, именно а, то, не... то есть
0: типа какой-то... из-за негативного
1: стереотипа, да, что русские девочки готовы на все.
0: Бадам, А я...
1: мне немцы такое говорили, немцы, американцы. Интересно. В Америке это очень вообще распространено, что типа русская девочка готова на все, и типа такой негативный стереотип у них сложился. Я вообще считаю, что русским девочкам не повезло быть такими девушками, красивыми, да, там они там готовят, убирают типа все, что могут делать, но жить с русскими мужчинами. Которые не стараются, не стараются. Это, конечно, шуточка про немецких девочек. Но с немецкими так и не ходил, ходил по раз с девочками из СНГ. Ну, нет, все было как бы нормально, обычное свидание, да, но как бы дальше этого не заходило, и как бы Тиндер для меня не особо успешный был, но я хочу рассказать одну интересную, одна смешная история из Тиндера. У Тиндера была функция, раньше можно было искать в группе людей одного пола, искать группу людей, хотя там можно и такого же пола искать. В общем, в
0: группе людей искать другую группу людей для развлечений.
1: И мы с этим моим знакомым решили скайпироваться, сделали такую коллаборацию, Начали искать Нас, конечно же, вайкнули, А мой знакомый был старше меня
0: mm-hmm. Ему было
1: 33, я не помню Ну, как бы, а мне там 22, 23 mm-hmm. И я смотрю, блин, а там нас вайкнули две девушки 34 и 32 года и тогда я еще не знал, что это хорошо, конечно я только сейчас понимаю, в чем преимущество. Но и тогда я пишу ему братан, ну типа они слишком старые для меня. Я пишу на английском, потому что он разговаривал только на английском. И я закрываю приложение. И у меня какое-то такое негативное впечатление, но я думаю, что-то я не то сделал. Я захожу назад в приложение, и я понимаю, что я написал в общий чат с этими <с женщинами <с на английском, что они старые для меня. Я такой, твою ж, бать". Он попытался как-то загладить вину, там, простите моего юного друга, но они нам больше не отвечали, ничего не писали. Мне очень жаль, прости, что я так накосячу.
0: Как ты вообще оцениваешь значение онлайн порталов для знакомств, такие приложений, как Tinder, там очень много приложений, может быть,
1: подобное. Я достаточно положительно к этому отношусь, mm-hmm. потому что в нашем вот этом скоростном мире, да, где у тебя нет времени на какие-то, mm-hmm. ну, когда ты расставляешь свои приоритеты, где ты должен расставлять приоритеты, да, и очень часто расставляешь приоритеты не в пользу и пикап девочек, да, на улице, потому что тебе нужно зарабатывать на жизнь, учиться, развиваться, я считаю, они должны быть с другой стороны. Да, знакомство в барах еще никто не отменял, да. Многие считают, что Тиндер это неестественно.
0: Что это слишком, знаешь, лабораторные условия, что нет какой-то вот этой вот угу. интриги, романтики. игры, романтики, романтики, да, и прочего.
1: Как бы это просто виток технологии такой, который угу. сейчас используют если, если для вас нет романтики, не используйте Тиндер. Вот, но я думаю, конечно, это немного негативно, да, что люди разучились знакомиться лично. лично да. Да пойти познакомиться с девушкой где-нибудь в баре или на, на улице. Ну, на улице вряд ли, да, в баре, где, в принципе, люди предрасположены к знакомству, вечеринки в баре.
0: Есть очень много факторов, которые влияют на твое восприятие человека, когда ты видишь его лично.
1: Uh-huh. А потому
0: что ты учитываешь, как человек двигается, как человек разговаривает, как человек смотрит, да, как у него меняется выражение лица. И ты все это замечаешь, и происходит какого-то рода химия, да. И почему онлайн-дейтинг настолько э, неудачный для многих людей, да, то есть ты не приходишь к конечной цели, встретить любовь из своей жизни, да. Понятно, что не, не все люди задают такой ч- целью, но это редко происходит. У нас осталось буквально пара более-менее серьезных вопросов, потом уже э, кандидаты на призы за оригинальность. Сейчас немножко переключим тему, потому что про учебу мы с тобой практически не говорили, но был вопрос от слушательницы, которая... Интересуется, за что не только ты, но еще и я благодарен нашему университету, Казахстанскому немецкому университету? Твои ощущения, которые остались у тебя после обучения там?
1: Ну, благодарен чему-то. Это, конечно, хорошо быть благодарным чему-то, да, но я думаю, что я благодарен э, только моим родителям. А как бы быть... э, Сейчас ничего плохого по университету, я просто объясню свою позицию. Вот благодарен, быть благодарным сервису фактически, да, mm-hmm. за который ты платил, это как-то для меня немного странно. У меня только положительное впечатление о Казахстанском немецком университете. Я рад, что я поступил, я рад, что я встретил там друзей, я рад, что меня преподавали такие э, квалифицированные работники. На сам вопрос благодарен, как я уже да, приводил пример, благода... быть благодарным природе за бесплатный воздух. Если рассматривать это в плане... Э, я клиент, Нет. мне преподносят сервис То там не может быть благодарности да? ну, У нас бы...
0: вообще, в принципе, понятие э, Образование в стране, в Казахстане В частности, очень плохо Подгоняется под рамки Сервиса, да, потому что люди до сих пор э, Мыслят немного в, в Советском силе, да, когда образование Было бесплатно, когда...
1: Страна для тебя Что-то делала, как для гражданина, и ты как бы Был патриотом своей страны, благодарен Своей стране, да?
0: Да, это здорово, но Это было бы также если бы не платили бешеные бабки да за это да
1: да да я говорю ничего плохого в адрес костановского немецкого университета это хороший университет я рад что он дал такую возможность да поехать в Германию если бы такой возможности не было я бы наверно туда даже не поступил да то есть как бы я выбирал из продуктов да, которые да, да. были на рынке да. и, типа он мне давал такую возможность Он придавал за эту возможность такую цену, как бы моя благодарность, в принципе, выражается в, в деньгах моих родителей, да, которые платили
0: Когда люди не, недовольны товаром или услугой, они, они пишут отзыв, они пишут негативный отзыв Ну, либо они уходят, ну, да, да, либо да, да, они да. говорят, все говно переделывай, да? все говно, я этим больше не буду пользоваться, никому не советую да? Когда услуга выполняется так, как она должна выполняться Никто ничего не говорит, все таки ну, спасибо, ну, я заплатил, да. да, либо... но это редко, это да, редко. Да,
1: да. Вот. А... Нет, я советую всем друзьям, ну, кто там поступает, или там родителям. У кого есть деньги.
0: И, наверное, мы перейдем к паре вопросов, которые показались нам наиболее оригинальными и достойные награды. Один из вопросов задает наш друг тоже понаехавший, но понаехавший на данный момент в Великобританию Александр. С кем сразился бы ты? Сотни коней размером с утку или с одной уткой размером с коня? Обоснуйте ваш ответ. Блин,
1: да, я даже думаю, я, я серьезно, я задумывался об этом. Скорее с сотней э, коней размером с утку, да, наверное, или с... маленькие
0: кони, да, или, или одна большая, большая утка. утка.
1: Да. Скорее всего, возьму маленьких коней. М-м- объяс- да, тебе надо объяснить их 100
0: саша их 100
1: они маленькие но они вот такие вот но они вот ну как бы вот, вот ну, как утка утка
0: не маленькая, маленькая. видите уток на озере но ну,
1: я предполагаю что я боюсь маленькие одну
0: утку размером с утку
1: не не просто представляешь одна утка размером с коня она умеет летать плавать и у нее здоровый клюв как бы мой с конями потому что это больше шанс выжить
0: и второй вопрос задан моим очень хорошим другом который тоже претендует на приз. Это почему Александр похож на Ева Мазик? Я честно не знала, что такое Ева Мазик, и Саша не знал, что такое. Прогуглили и смеялись очень долго. Если вам интересно, просто прогуглите и узнаете, как она выглядит. Ты знаешь, чем занимается Ева Мазик?
1: художественным чем-то, нет, там лепнины всякой нет.
0: Давай я Дизайнерской
1: да, бюро. Я не помню, я что-то смотрел, но, но ответ я не знаю, почему я на нее похож. Наверное, потому, что мы не родственники. К... потому что красивые люди похожи друг на друга, я думаю. Может быть, мы родственники, но я не знаю, надо проверить семейное древо. Победители объявлены, это вот эти два последних вопроса. Те, кто нам написал, после того, как вы прослушаете этот подкаст, да, мы не будем с вами связываться сами. Как вы прослушаете, напишите нам размер ваших футболок, и мы их вам отправим. С а вами вообще? были Понаехавшие. Слушайте нас любите нас, подписывайтесь на нас. Пока-пока. Пока.